0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada na primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Louvado seja Deus. Pela sua santa palavra, oremos. Soberano Deus, dá-me sabedoria do alto para expor de maneira clara, simples, fiel e prática mais esta porção da Tua santa palavra. Dá-nos todos, Senhor, a graça e o discernimento para ouvirmos as Tuas sagradas instruções nas palavras que acabamos de ouvir. Dá-nos compreensão, dá-nos convicção do alto para vivermos conforme os Teus santos mandamentos, os Teus gloriosos propósitos, Senhor, para a nossa alegria e para o louvor do Teu nome. Senhoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Muitos de nós aqui estamos familiarizados com a vida e a obra de Agostinho de Hipona, tido por muitos como um dos maiores pensadores, pregadores e pastores da história do cristianismo. Mas mesmo que você tenha ouvido o nome dele, já tenha ouvido falar das suas obras, talvez você não conheça a história de conversão deste servo de Deus, que veio entre o quarto e o quinto século depois de Cristo. Um homem que passou a sua juventude vivendo uma vida devassa, Entregue a imoralidade ao mundanismo, entregue a busca de riquezas, prazeres, reconhecimento diante dos homens, ascensão social e profissional. Por 20 anos, a mãe de Agostinho, Mônica, orou, clamou, intercedeu a Deus para que salvasse o seu filho de uma vida de pecado e depois de 20 anos Deus ouviu as súplicas de Mônica Agostinho se rendeu a Cristo e tornou-se um grande servo de Deus mas talvez ainda menos conhecida seja a história da conversão do pai de Agostinho Patrício um pagão que também viveu a sua vida em busca dos prazeres, das paixões deste mundo, até bem próximo do final da sua vida, quando ele também se rendeu a Jesus Cristo e como Patrício se rendeu a Jesus seu filho conta a história as suas famosas confissões e sem surpresa de novo, foi a mãe de Agostinho a esposa de Patrício, Mônica que foi usada por Deus como instrumento para a conversão do seu marido nas palavras de Agostinho, ela, Mônica, serviu seu esposo como seu senhor e fez tudo para ganhá-lo para ti, falando-lhe de ti por meio da sua conduta, pela qual tu a tornaste bela. Finalmente, quando seu marido beirava o fim da sua vida, ela o ganhou para ti. A beleza de Cristo, a beleza do testemunho de Mônica, como mãe, como esposa exemplar, serve como um belíssimo exemplo das palavras que acabamos de ouvir de Pedro, o apóstolo, sua primeira carta, no início do capítulo 3. Ele já nos instruiu no capítulo anterior sobre a necessidade de vivermos uma vida exemplar, diante dos homens, especialmente dos descrentes, os pagãos, os que não compartilham da nossa fé. Ele falou especificamente na continuação do capítulo 2, sobre a importância da submissão a toda autoridade constituída por Deus neste mundo, que é as autoridades políticas, que é as autoridades no ambiente do trabalho, da nossa profissão. E agora, adentrando o capítulo 3... Pedro nos mostrará a importância de o um testemunho exemplar dentro de casa, no lar, nas, na mais íntima das relações humanas, entre um homem e uma mulher, marido e esposa. Ali também, na sujeição santa e sábia de uma esposa ao seu marido, e no trato honroso da esposa pelo marido, Deus deve ser engrandecido. O Evangelho deve ser promovido. Deus merece receber a glória de nós, seus servos. Então, vamos examinar o texto desses dois ângulos, na ordem que Pedro nos apresenta para nós. Primeiro, a sujeição da esposa ao marido, versículos 1 a 6. E depois, o trato honroso da esposa pelo marido, versículo 7. Olhando para o início, a partir do versículo 1, mas enxergando também uma expressão que se repete no versículo 7. Qual é a expressão que se repete? Tanto no versículo 1 um, como no versículo 7. Do mesmo modo. Do mesmo modo que o quê? Bem, mudamos de capítulo, mas não mudamos de assunto. O tema continua o mesmo. Do mesmo modo que no capítulo anterior. Pedro falou sobre a necessidade de uma vida exemplar neste mundo, passando pela nossa submissão às autoridades constituídas por Deus. Do mesmo modo, também dentro de casa, no casamento, no ordenamento entre marido e esposa, nós devemos honrar ao Senhor. Assim como na vida pública, é esperado que os cristãos se submetam as nossas autoridades constituídas, aos nossos governantes e em nossos locais de trabalho também, não seria diferente na vida familiar, sobre a qual Deus estabeleceu o homem como o cabeça e a mulher como sua auxiliadora. Então ele começa no versículo 1, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Bem, de imediato nós precisamos entender o que as palavras de Pedro aqui não significam. Isso não significa que as mulheres devem obedecer cegamente todas as ordens, instruções e preferências dos seus maridos, especialmente aqueles que são descrentes, pagãos e incrédulos. Aliás, curioso aqui. Porque na sociedade da época, no tempo de Pedro, era esperado que toda esposa cultuasse os mesmos deuses que o marido. Era visto como um ato de ordem cívica para manter a boa ordem da família romana e, consequentemente, a boa ordem do império romano, para que não houvesse divisão no lar. Era esperado que a esposa cultuasse os deuses do marido interferisse nesta ordem religiosa e também social e política muito menos que a esposa tivesse amigos que não fossem da roda de amigos do seu esposo, o que constituía uma ofensa, uma afronta ao marido na sociedade romana Bem, Pedro de forma alguma diria para uma mulher uma esposa cristã que ela deveria se sujeitar aos deuses do seu marido, se fossem deuses estranhos, pagãos. Nunca diria isso. Como também não impediria uma mulher cristã de se envolver com outros cristãos que não pertencessem ao grupo de amigos do seu esposo. Daí já podemos perceber que não, isso aqui não é um cheque em branco, para que o marido diga o que queira, ordene o que quiser para a esposa, e a esposa tem que baixar a cabeça e obedecer tudo, de forma alguma. Não é isso que Pedro tem em mente mas justamente por não poderem obedecer aos seus maridos, no tocante ao culto a deuses estranhos e no tocante ao convívio com outras pessoas de fora da roda de amigos do esposo, crentes até. Por isso mesmo, essas mulheres, essas esposas cristãs tinham que ser ainda mais cuidadosas, ainda mais exemplares, ainda mais excelentes no seu testemunho diante de um esposo incrédulo, para não aumentar ainda mais a antipatia dele, pela fé dela em Jesus. Isso tampouco significava que as mulheres cristãs deveriam aceitar de forma surda e muda os maus tratos dos seus maridos, quer abusos físicos, quer agressões verbais. Aliás, Pedro jamais toleraria, aceitaria uma coisa dessas, à luz do que ouvimos no versículo 7, não? Quando ele diz para os maridos tratarem suas esposas com toda honra, como parte mais frágil. Pedro jamais aprovaria um homem agredir ou abusar da sua esposa, quer fisicamente ou verbalmente. Isso não faz parte no imaginário de Pedro, de nenhum autor bíblico, do que é autoridade masculina bíblica. Então, simplesmente não é verdade que ao ensinar a autoridade do homem dentro de casa, a Bíblia, então, dá um cheque branco para os homens fazerem o que quiserem, que dê na telha com as suas esposas. Não é verdade. As Escrituras abominam todo e qualquer abuso ou violência praticados contra uma mulher, especialmente a esposa. Por último, isso não significa que as mulheres cristãs deveriam submeter-se a toda e qualquer figura masculina de forma igual. Não, as ordens aqui são específicas para esposas, em referência aos seus maridos. Porque não pode ser extrapolado, então, para dizer que a mulher deve se sujeitar a qualquer homem que lhe dá ordens. Não, a ordem aqui é específica para esposas dentro do arranjo do lar, do casamento. Agora, feitas todas essas ressalvas, é verdade sim que Pedro exorta as mulheres cristãs a uma submissão voluntária e respeitosa aos seus maridos, por pelo menos três razões. A primeira delas está aí nos versículos 1 e 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho cem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Poderia ser traduzido mais literalmente como a conduta pura e reverente de vocês. Por quê? Porque na soberania de Deus, irmãos. Deus, em sua soberania, pode usá-las, pelo seu exemplo dentro de casa, como instrumento de salvação para um marido descrente, diz Pedro. E não está dizendo aqui que todas as suas leitoras eram casadas com homens descrentes, ou com homens igualmente resistentes ao Evangelho. Mas segundo as palavras do apóstolo aqui, caso essas mulheres tivessem se convertido a Cristo antes do marido ou sem a companhia ou a aprovação do marido a ponto deste marido ser resistente ao Evangelho não desejar ouvir falar o nome de Jesus não querer ouvir falar sobre o Evangelho diz Pedro, mesmo assim estes maridos incrédulos poderiam ser ganhos sem palavras como? observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Não, Pedro não está dando a falsa esperança aqui de que todo marido incrédulo será ganho para o Evangelho, pela sua esposa cristã. Mas ele está enxergando novamente como o testemunho exemplar, puro, reverente, respeitoso de uma esposa cristã pode em muito recomendar o Evangelho ao marido incrédulo, pode amolecer o seu coração, pode minar as suas resistências a ponto de um dia considerar ouvir falar do Evangelho e quem sabe vir a fé cristã. E algumas aqui, eu conheço o seu testemunho, foi assim que seus maridos foram ganhos, pela graça de Deus. Você primeiro e depois ele, ouvindo, observando e logo logo se abrindo para as boas novas de Jesus portanto irmãs irmãs que encontram o Senhor aqui nessa situação casadas com alguém que não professa a mesma fé em Cristo ou que não dá sinais de uma genuína conversão a Jesus por mais que o seu esposo talvez se identifique como um crente um evangélico, um cristão, embora a sua vida não transpareça um verdadeiro compromisso com Jesus. Irmãs, não subestimem o quanto o seu exemplo dentro de casa, o quanto o seu testemunho, respeitoso, reverente, pode atrair o seu cônjuge para Cristo. Como foi o caso de Mônica, mãe de Agostinho, usada não só para salvar o filho, mas converter o seu esposo Patrício, depois de uma vida inteira, exemplificando o Evangelho dentro de casa. Mesmo vocês, mulheres cristãs, casadas com homens cristãos, se o seu marido, por alguma razão, um dia esfriar na fé, ou estiver esfriando na fé, ou vivendo uma vida abertamente contrária à fé que ele professa. Não subestimem, irmãs, o quanto a sua perseverança num testemunho piedoso pode atrair e amolecer o coração do seu marido para Cristo. Mas também não subestimem o quanto a sua impiedade e a sua falta de respeito podem afastar o seu marido de Jesus. Essa é a primeira razão. Há uma segunda aqui, versículos 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Calma, irmãs. Antes de se desfazerem do estojo de maquiagem, Jogar fora os acessórios, limpar o seu guarda-roupa ao final do dia. Entendam bem o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Ele não está dizendo que a sua beleza externa não tem valor algum. Seria um contrassenso para Deus dizer isso, porque Deus é o autor de toda a beleza. Deus é a fonte de toda a beleza. Ele nos criou seres belos à sua imagem e semelhança. Homens e mulheres nos criou à sua imagem e semelhança. E concedeu a cada um a sua beleza para que você cuide disso, como templo do Espírito Santo, como bom mordomo da sua aparência. Então, longe de Pedro dizer que a aparência externa, a beleza externa, não conta para nada. Não. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que, em comparação à outra beleza, a beleza interna de um espírito dócil, tranquilo, respeitoso, irreverente, a beleza externa perde de goleada, porque ela passará. A beleza de um espírito cristão, rendido a Cristo, permanece para sempre e é de grande valor para Deus. Então não, irmãs, não descuidem da sua beleza física, não descuidem da sua aparência, com toda a modéstia, com toda a decência, com toda a moderação, com toda a piedade, irmãs, não se contentem com as modas indiscretas, com a moda vulgar, com a moda por demais sensual, erotizada e reveladora das vitrines e galerias dos shoppings da nossa cidade. Não se contentem com isso. Até mesmo em seu guarda-roupa, perguntem-se como eu posso trazer maior glória a Deus por meio da minha aparência? A minha maneira de me vestir, de me apresentar em público, chama mais atenção para mim ou para o meu Senhor Jesus Cristo? Então, fuja dos extremos, irmãs. Nem burca gospel, nem quase Eva. Algo no meio Nem burca gospel Nem quase erva Se tiver que errar Erre para burca Não para quase erva Até porque o ar condicionado da catedral é gelado Melhor se cobrir Para não passar frio No meio do culto Então irmãs, não descuidem da sua aparência Da sua beleza física Externa Mas quanto menos Descuidem da sua beleza moral da sua beleza espiritual de um espírito dócil tranquilo respeitoso puro reverente diante dos seus maridos porque diz Pedro que essa beleza é de imensurável valor é de grande valor para Deus e dura para sempre não descuidem da sua imagem diante do espelho mas examinem ainda mais atentamente o seu coração e o seu espírito diante do espelho da palavra de Deus terceiro terceira razão, versículos 5 e 6, para a sujeição de uma esposa ao seu marido Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Pedro encerra aqui as suas instruções às mulheres, invocando o adorno das santas mulheres do passado entre as quais estava Sara, esposa do patriarca Abraão. Bem, recentemente, nós encerramos a nossa série, nossa peregrinação pelo livro de Gênesis. Tivemos muitas oportunidades para olhar para o casamento deste casal querido, Abraão e Sara. Então, você sabe que não se trata de um casamento perfeito. Não eram dois santinhos alados com aurelas sobre suas cabeças não, eram dois pecadores salvos pela graça de Deus mesmo Abraão lembrado como pai da fé no povo de Deus teve seus momentos de impiedade de incredulidade, não? e em relação à esposa lembre-se das duas vezes em que ele mentiu sobre a identidade de Sara para Faraó no Egito para Mimeleque em Gerar ainda aceitando a trama virou novela com Agar e Ismael. A própria Sara, sua esposa, teve lá seus momentos de insensatez, de incredulidade, concebendo e apresentando a ideia da serva Agar para gerar um filho, Abraão e Ismael. Além de ter rido do anúncio de que ela seria mãe de um filho natural, filho da promessa, Isaac. Mas no balanço geral, mesmo com todas as suas falhas e defeitos, Abraão é lembrado, na palavra de Deus, como um homem de fé, como um homem de obediência ao Senhor. E Sara não é exceção. Sara, esposa de Abraão, é lembrada aqui como uma santa mulher do passado, não perfeita, nenhuma esposa é, mas uma mulher de fé. Uma mulher que confiou em Deus. Colocou sua esperança em Deus e por isso submeteu-se ao seu marido. Mesmo quando o maridão chegou um dia para a esposa. Esposa, arrume as malas, estamos indo embora. Que? Para onde? Como? Isso, vamos para uma terra. Que terra? Não sei, Deus vai me mostrar. Como assim, Abraão? Como você me avisa de uma mudança? Não sabe para onde vai? O que vai acontecer? É de enlouquecer qualquer esposa. Né? Uma mulher de fé. Confiou. Creu, colocou sua esperança em Deus, submeteu-se a Abraão e o Senhor a honrou. Assim também, irmãs em Cristo, vocês serão filhas ou seguidoras de Sara, uma santa mulher do passado, caso também coloquem a sua esperança em Deus. Praticando o bem, honrando seus maridos, mesmo não tendo a menor ideia do que Deus está fazendo na vida do seu marido. Calma, deixe que Deus vai dar jeito nele. Não precisa dar uma forcinha para Deus. Não precisa apressar o cronograma de Deus. Espere em Deus. Confie em Deus. Sujeite-se ao seu marido. E não dêem lugar ao medo, diz Pedro. Minhas irmãs em Cristo... Pedro chegou no coração da questão. Ele chegou ao coração da questão, da sua submissão aos seus maridos. Aqui no versículo 6, quando ele diz, dela vocês serão filhas, se praticarem o bem, e não derem lugar ao medo. No final das contas, diz Pedro, tudo se resume a uma questão. Confiar em Deus ou viver pelo medo? Esperar em Deus ou descrer da palavra de Deus? Irmãs, nossa sociedade é uma sociedade incrédula. Ela não crê na palavra de Deus, ela não crê nos propósitos de Deus e, portanto, não coloca a sua esperança em Deus. E por isso ela vive apavorada amedrontada quando ouve a palavra submissão sujeição é por isso que a nossa sociedade não quer isso para as mulheres não entende como algo bom e belo não entende como a submissão pode ser algo bom para ela e para ele por quê? Porque descrede Deus e teme tem medo, medo do quê? Medo dos abusos, medo dos excessos pecaminosos de um homem no lar, como os que talvez você testemunhou no seu lar de origem. Talvez você carregue marcas e feridas de um pai abusivo, de um pai ausente, agressivo e violento, e tenha visto o estrago que isso fez no seu lar, na vida da sua mãe, diante de uma autoridade pecaminosas, medo de não querer sofrer as mesmas coisas, medo de não ter que passar por essa história de novo medo do abandono o abandono de um cônjuge medo de depender do marido, que é no plano físico ou financeiro emocional ou espiritual medo de ser ridicularizada pelas suas colegas. Colegas de turma, de faculdade, de trabalho, de empresa, que se empoderaram, que se impuseram, e não querem te ver seguindo por um caminho diferente. Medo, incredulidade, despeito. Mas, segundo as palavras do apóstolo, existe uma alternativa. Uma alternativa melhor que o medo. Melhor que a incredulidade por trás da insubmissão de uma mulher. É o caminho da esperança em Deus. É o caminho da confiança na sua palavra por meio da submissão no lar. Porque, irmãs, se vocês trilharem este caminho e atravessarem esta porta confiantes em Deus... Pela graça dEle, essa pode ser a porta para a salvação do seu marido, para que ele seja conquistado, reconquistado para o Evangelho, não pelo seu empoderamento, mas pelo seu esvaziamento. Não pela sua imposição, mas pela sua submissão. Essa é a beleza perdida aos olhos do mundo. Mas é a beleza valiosa aos olhos de Deus. Você crê nisso? Você confia nisso? Essa é a maneira de expressar a sua esperança em Deus. E Ele, irmãs, Deus, jamais te decepcionará, jamais te deixará, jamais te abandonará. Não tenha medo de confiar em Deus, de obedecer a Deus fazer o que lhe agrada mas Pedro não termina aí ele termina agora falando aos maridos versículo 7 ele já falou da sujeição da esposa ao marido mas agora ele fala do trato honroso da esposa pelo marido curioso que no capítulo anterior Pedro não trouxe instruções específicas para as autoridades políticas nem tampouco aos senhores de escravos mas aqui no capítulo 3 ele não deixa de falar diretamente aos seus leitores cristãos os maridos para que eles também vivam vidas exemplares de novo a mesma expressão inicia o versículo 7 do mesmo modo vocês maridos e não homens não é porque Pedro resume as instruções para nós em um versículo que a nossa responsabilidade é menor Aliás, é maior. Se por um lado as mulheres cristãs deviam submissão respeitosa aos seus maridos, os maridos, diz Pedro, deviam o cuidado honroso e digno às suas mulheres. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. De novo, a defesa que Pedro faz aqui da autoridade masculina no lar, passa longe da ignorância, longe da insensatez, comum a muitos homens, até mesmo homens ditos cristãos, até mesmo homens ditos cristãos que frequentam a igreja e leem a Bíblia. Somos pecadores também, sujeitos às falhas, mas a Bíblia não aprova as nossas falhas desculpando-as como o exercício da nossa autoridade no lar. Não, diz Pedro, essa é uma autoridade que envolve sabedoria, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. A palavra que é conhecimento, isso envolve entendimento da nossa responsabilidade, envolve honra para com a nossa cara metade. Então, sim, a nossa autoridade traz consigo grandes direitos e privilégios, mas também tremendas responsabilidades, como aprendemos como homem-aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, não é só coisa que funciona no filme, é na vida do lar, Com grandes poderes, irmãos, vem grandes responsabilidades, assim como as autoridades políticas e os senhores do trabalho, nós maridos também devemos nos portar como servos de Deus, irmãos, um dia eu e vocês estaremos diante de Deus, prestando contas a Deus, pela maneira como tratamos as nossas esposas. Nós teremos que prestar contas a Deus, pelo que fizemos no nosso lar. Mas Pedro acrescenta aqui três razões. Três razões explícitas pelo trato honroso da esposa pelo seu marido são elas primeiro sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil o que quer dizer a expressão parte mais frágil isso não quer dizer que nós homens sejamos absolutamente fortes e as mulheres sejam absolutamente fracas apesar de soar assim aos ouvidos da nossa cultura e da nossa sociedade, não. Se Pedro chama a esposa de parte mais frágil, quer dizer, irmãos, que nós temos a nossa parcela de fragilidade também. Nós não somos tão fortes e capazes e competentes e sábios como nós imaginamos. Apesar de muitas vezes não querer reconhecer isso. Não, Pedro está chamando a atenção aqui para uma observação empírica, cotidiana, óbvio, que ao menos no campo físico, se não em outros campos, geralmente, mas nem sempre, as mulheres são mais frágeis que os homens. E por isso mesmo carecem de especial honra e respeito. Então, irmãos, nós não sairíamos pela nossa casa com um martelo ou uma marreta balançando o martelo ou a marreta perto de uma cristaleira concordam que isso seria uma tolice? quanto mais devemos cuidar das nossas esposas das nossas palavras as palavras que usamos o tom que usamos com as nossas esposas as nossas posturas os nossos gestos as nossas reações Afinal de contas, elas são as nossas queridas esposas. Merecem o devido respeito como parte mais frágil, mais delicada, digna de maior atenção e cuidado. Segundo, diz Pedro, não só como parte mais frágil, mas como coerdeiras do dom, da graça, da vida. Veja só, a honra que Pedro dá às suas irmãs cristãs, mesmo entendendo que fomos feitos de maneiras diferentes, com constituições diferentes, com funções diferentes no lar. Mesmo assim, Deus fez tanto homens como mulheres a sua imagem e semelhança. Portanto, portanto, somos igualmente valiosos aos olhos de Deus. Ninguém é mais importante ou menos importante para Deus porque tem uma função diferente de regência e autoridade no lar. E Pedro vai além aqui. Ele mostra que se partilhamos da mesma fé em Cristo, se marido e esposa já provaram do dom da graça da vida, está falando sobre salvação, plano eterno, então no plano eterno não há absolutamente nada que torne o homem ou a mulher superior ao outro. Somos coerdeiros da mesma graça que nos salvou em Cristo. E, portanto, dignos do mesmo respeito e cuidado mútuo. Terceiro, devemos honrar nossa esposa de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que quer dizer isso, pastor? Bem, pode significar uma de duas coisas diferentes talvez ambas, pode significar um, que maridos devem honrar as suas esposas, a fim de que ambos possam ter a liberdade e a abertura para se apresentarem juntos a Deus em oração, as suas orações aqui seriam a oração dos dois, marido e esposa juntos, e gente, quando marido e esposa não estão bem, a primeira coisa que param de fazer e a última que recomeçam a fazer é falar com Deus e orar coisa não está indo no casamento, é a primeira coisa a acabar, como nós vamos nos apresentar a Deus? Não foi assim com Adão e Eva? Logo depois da sua desobediência afastados de Deus e afastados um do outro nós não queremos isso nós não queremos viver distantes de Deus muito menos distantes um do outro não queremos interromper a nossa vida com Deus ou talvez Pedro queira dizer que ao desonrar e destratar sua esposa, o marido não deve imaginar que isso não trará consequências para a sua vida com Deus. Ou para ser ainda mais claro, maridos, Deus não deve a você nada. Não tem obrigação nenhuma de ouvir as suas orações se você não honra a sua própria carne, e não cuida da sua esposa. Não há nada que possa prejudicar mais a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus do que as nossas falhas e tropeços com a nossa esposa. Nós não queremos isso. Então, no fim das contas, a matemática do testemunho cristão no lar se resume a isso. Um princípio, Dois papéis e três razões para cada lado. Um princípio. Vivamos de maneira exemplar em nosso lar, como servas e servos de Deus. Dois papéis. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido. Com todo respeito, com toda honra. Maridos sejam sábios no convívio com suas esposas, tratando-as com toda honra, com todo respeito. E as razões, três para cada lado. Mulheres, sujeite-se cada um a seus maridos, a fim de ganharem seus esposos para Cristo, mesmo sem palavras a fim de se adornarem com a beleza interna de maior valor para Deus, a fim de viverem com esperança em Deus, como as santas mulheres do passado e não como reféns do medo. Homens, honrem suas mulheres como parte mais frágil e delicada, como cordeiras do dom da salvação e como suas aliadas, em sua devoção a Deus triste verdade porém é que quando fazemos as contas da nossa vida em casa nem sempre elas nos favorecem todos nós ficamos devendo alguma coisa quer esposas quer maridos é por isso que precisamos sempre daquele que nos deu o dom da graça da vida eterna, a fim de que por Ele possamos sempre nos aproximar de Deus, confiantes em oração. É por isso que precisamos sempre do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs, olhem para Jesus, Ele se submeteu voluntariamente para fazer a vontade do Pai, sem medo confiante, esperançoso, que ao honrar o Pai, o Pai o honraria também. Irmãos, Jesus usou da sua autoridade e da sua glória, não em benefício próprio, não de forma egoísta, Ele usou da sua autoridade de maneira sacrificial, abnegada, para resgatar a sua noiva, a sua igreja, nós, homens e mulheres tão frágeis, tão falhos, tão pecadores, tão carentes do seu perdão. Irmãos e irmãs, nós precisamos de Jesus, precisamos de Cristo para nos perdoar a feiura dos nossos pecados, especialmente os que cometemos Dentro da nossa própria casa, para que por meio de Jesus nós possamos espelhar mais e mais a beleza da Sua graça, começando em casa e partindo de lá para o resto do mundo. Vamos orar, Senhor. Quem de nós pode permanecer de pé diante da Tua Palavra? Quem de nós diante do espelho da Tua Palavra pode dizer que tem vivido uma vida perfeitamente exemplar? Começar pela nossa própria casa. Senhor, Tu sabes Tu conheces Cada palavra Indecente Cada omissão Cada excesso Até mesmo os que cometemos somente em pensamento Tu sabes o real estado do nosso coração, dos casamentos aqui representados. Não há como esconder coisa alguma de ti. Tu sabes, tu sondas, tudo vês. Tu conheces as marcas que trazemos, as feridas uns dos outros, como também daqueles que nos geraram e nos criaram. Nos marcam muito mais do que nós podemos imaginar. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoe-nos, Senhor. As nossas múltiplas, diversas e graves falhas uns com os outros. Quer mulheres, quer maridos. Somos todos pecadores. Pecadores carentes da Tua graça. Ó oh, Senhor, que a tua palavra hoje tenha trazido nova luz, uma nova direção para as nossas vidas, desfazendo conceitos mundanos que trazemos da nossa criação, da nossa cultura, gerando novas convicções quanto à verdade da tua palavra, a beleza do teu arranjo divino para as nossas famílias, Senhor, Que a tua graça tenha nos mostrado Onde temos vivido Mais movidos pelo medo E pela incredulidade Que pela confiança e esperança no Senhor Restaura no Senhor Renova-nos a mente, coração Transforma a nossa vida para que, a começar pelos nossos lares, a beleza de Cristo seja manifesta e conhecida. Cristo reine mais e mais. Cristo reine em nossos corações. Cristo reine em nossas famílias. Ele cresce, nós diminuamos, para que Ele cresça e seja conhecido dos nossos filhos e parentes e vizinhos e amigos e colegas, e irmãos e irmãs em Cristo. Ó Senhor, faz a obra Aprofunda e avança a tua obra de graça em nossas vidas Para que em tudo possamos trazer Maior honra, glória e louvor ao teu santo e precioso nome Assim nós oramos Em nome de Cristo Jesus o Senhor Todos que assim concordam digam amém